0: Hej hey, hey, og velkommen til Mass og Jakten på Trosefaren. I dag der har jeg snakket med Jakob Munk, og det blev en meget spændende og også meget lang snak, og derfor øh, prøver vi at dele den her snak op i to. Så første halvdel kommer ud i dag, som er det du hører nu, og så kommer anden halvdel om en uge. Jakob Munk han er teologistuderende på Minesfakultetet, hvor vi også sad og snakkede. Og derudover så er han forfatter og laver selv en podcast. Jakob han kommer fra et sekulært øh, hjem, så derfor har han ikke vokset op som kristen. Men han er først blevet kristen i løbet af sin ungdom. Og, øh, og den historie om, hvordan han blev kristen, den starter vi med. Og det er, det er en lang historie, mange sidspor. Og, øh, og det er derfor, det er hele første del, det er historien om, om hvordan han blev kristen. Det er virkelig en opmuntrende fortælling, og virkelig en spændende fortælling. Og jeg har egentlig bare lyst til at sige god fornøjelse, og her er Jakob Munk. Ja, velkommen til Jakob Munk. Tak for det. Rosenlund. Rosenlund, nemlig. Også, øh, ja. <laughs> øhm, har du ikke lyst til bare lige at starte hurtigt og præsentere, hvem er du, og hvad laver du? Jo,
1: det vil jeg gerne. Jamen, jeg er en... Øh, en en øh, mand, der kommer fra øh, Fyn... Jeg er Fynbo, født og opvokset i, i Odense. Jeg er spændt på, at min dialekt kommer til at afsløre det. Øh, men, men, men rygterne siger, at jeg skulle være en rimelig diskret Fynbo. Øh, men som, som kommer derfra, øh, født og opvokset i et, et sekulært hjem, hvor, hvor kirkegang ikke fyldte noget, og hvor jeg heller ikke blev barnedøbt eller konfirmeret eller noget. Øh, så flyttede jeg til Aarhus tilbage i 2012, og begyndte at læse litteratur, og siden han også øh, tog mit øh, tilvalg på religionsvidenskab. Så det var, sådan en, det var sådan en kombination, der lagde lidt op til noget, eller gymnasielærer, eller sådan noget af den stil. Men i den tid der fandt jeg ud af, at jeg egentlig rigtig godt kunne tænke mig at være præst, så jeg startede forfra og læser i dag teologi, Har gjort det nu to og et halvt år på det sted, hvor vi faktisk sidder og optager den her podcast, nemlig Minedsfakultet i Aarhus. Så det er lidt der, hvor jeg er. Jeg blev gift her sidste år i august med en dejlig kvinde, der hedder Mette. Og vi bor her i Aarhus i dag, i sådan en hyggelig lille lejlighed. Ikke så langt herfra. Ude i flotte, flotte haslebakker, naturskønne området. Det er sådan helt kort.
0: Ja, fedt. Ja. Du nævner, du kommer fra et cirkulært hjem, ja. og nu læser du til præst. Hvordan? Hvordan? Altså, kan du Fortæl om jo, den historie.
1: Det, det kunne jeg bruge hele eftermiddagen på. Det, det, var jo, det var jo et vildt skift, som overraskede mig og alle omkring mig og min familie. Det er helt sikkert. Men altså, sådan helt overordnet, så da jeg var vokset op i Odense, der, der havde vores familie ligesom en, en værdi i det her med at, ikke at være kirkelig. Altså, det er en familie, der er sådan lidt af rundet af sådan en ånd fra 68. Mine der, de var begge to lidt flipper, da de var unge, og abonnerede begge to på information tilbage i 70'erne, da de mødte hinanden sidenhen. Så stoppede min far med at læse information og blev lidt borgerlig, men min mor, hun er stadigvæk på blevet rød og har aldrig rigtig tilgivet min far for hans politiske spring der. Men... Så det er sådan lidt det værdisæt, man skal se for sig, der er fyldt derhjemme. Og et på mange måder fantastisk værdisæt, synes jeg. Når, når jeg tænker tilbage på det, jeg er vokset op med, så tænker jeg rigtig meget på sådan det kreative. Fordi min far, han er lidenskabeligt musikinteresseret og spiller meget selv. Og min mor, hun er lige så lidenskabeligt litteraturinteresseret. Og når der særligt rigtig meget sådan fransk litteratur, sådan det, det er virkelig en stor ting for hende. Og øh, de har så fået to børn, som nærmest øh, valgt side værd, kan man sige. Fordi min bror, han, øh, han er musiker. Han er fuldstændig suveræn musiker i min øjne, Og udgav sin første plade, da han var vel kun sådan 18 år eller sådan noget. Og har i dag flere pladeselskab og udgiver øh, flere plader om året, øh, både egne og andre. Jeg og, øh, har virkelig en, en fuldstændig vild en kørende, synes jeg der. Og jeg har så at gå meget sådan, den litterære vej og har skrevet bøger og sådan noget, så så det er meget sjovt, hvordan man ligesom kan se, at vi har, har, har fået lidt med fra, fra hver vores side på det punkt, men også fra hinandens sider. Min bror han er også uddannet filosof og er meget ret interesseret, og jeg er også enormt musikinteresseret. Også. Øh, men det er ligesom det værdier, der, der har præget. Og samtidig så har det også så meget sådan ikke-kirkeligt, altså det vi været meget bevidst om. Og min bror han er, han er meget inspireret af sådan nogle gode folk som Sartre og Nietzsche og sådan gamle artister. Øh, og Ja, jeg havde faktisk en lille korrespondence med ham her for nylig Hvor vi også snakkede lidt om det, det der med, at han, øh, han er selv sådan en udtalt ateist Men, men også, også træt af nogle af de ting Som autismen er blevet til i dag Og vi er faktisk meget enige når vi snakker om det Vi, vi kom til at snakke lidt om det I forlængelse af den her øh, radio Der er kørt på Radio 4 Der hedder Gud Fader Bevares Har du hørt dem?
0: Øh, nej, men jeg har læst, at du har skrevet noget ja, til den det har jeg nemlig
1: Jeg har fået lov til at anmelde den for KLF Det var rigtig sjovt og Anders Tjernholm, han repræsenterer jo den her, man ofte kalder ny ateisme, som, som er den her meget markante ateisme, der ikke bare afviser, at der findes en Gud, men som også har en opfattelse om, at, at naturvidenskaberne giver os en udtømmende forklaring af verden. Der er helt sikkert nogen, der vil støde sig på den formulering, men, men det kan man sige sådan lidt overordnet. Og, og den, øh, den tankegang har altid været enormt fremmed for, for min familie. Og min bror, han, øh, han, har, han har ofte været ude med riven efter den og, og læst enormt meget litteratur, der udfordrer den her måde at tænke på. Og jeg oplever selv, at det har værn mod den tankegang, at der ikke er andet i verden, end det naturvidenskaben kan beskrive. Det tror jeg kommer fra vores kreativ opvækst. Det her med, at vi er så rundet af det her med, med skønheden og, og sådan godheden og, og den, den form for mening, der ligesom findes i kunst. Og jeg tror, den, den tankegang, som vi bare har fået ind fra en så den gør det virkelig svært at købe øh, et så, synes jeg, fattigt verdensbillede, at der ikke er andet end det. Øhm, så på en eller anden måde, så, så har jeg en oplevelse når jeg tænker tilbage på min barndom, at selvom den har været sådan ret eksplicit ateistisk, så har den også været, været meget øh, beåndet, hvis man kan sige det sådan. Øh, den, har været, den har været fuld af ånd. Og øh, det, det har på en eller anden måde været sådan noget, der har, har, har fulgt mig og har lægt mig gennem hele min opvækst. Og øh, der, der skete sådan nogle sjove ting i gymnasiet, øh, tror jeg, der begyndte begyndt ligesom at, at gå skridtet længere. Og, og jeg kan huske, at det begyndte sådan set allerede i, i, i vores religionsundervisning, at jeg er begyndt i stigende grad at blive ret draget af det her religiøse univers og det religiøse sprog, ikke kun af kristendommen, men også af kristendommen Jeg synes, det var fascinerende Og, øhm, og mærket, at der var et eller andet sprog I den her religiøse tankegang Som, som satte sat fingeren på noget, jeg hele tiden havde oplevet Og jeg kan særligt huske øh, en, en fuldstændig suveræn passage øh, Som vi læste, det var så ikke i religionsundervisningen Men i danskundervisningen som for mig blev et af de stærkeste udtryk for en slags erfaring, jeg aldrig før havde hørt andre sidde over på. Og det var, da vi læste Henrik von Topedans Lykkeper, eller læste et uddrag fra den. Det er en kæmpe mammutbog, som jeg først har fået læst sidenhen. Men jeg kan huske, det var simpelthen en så sjov beskrivelse af hovedpersonen Pierre som jo er en præsteslægt, men som så flytter til byen og begynder at studere og bliver ateist. Og den handler så ligesom om hans trosvandring, vandring. Den blev også fordemokratiseret her, øh, var det sidste år, eller sådan noget. Kan virkelig gøre, at den befaler sig. Men øh, noget af det, som, som var så stærkt i den her passage, vi læste, det var, at Per han er oppe og vandrer i alberne. Og han står her i sådan en fuldstændig øh, nøgen, hvidtstrækt natur. Og lige pludselig så er det, som om han bare bliver overvældet af den her åndelige erfaring. Og jeg tror, det er noget, som mange, jeg skal genkende. Især det der med at være ude i naturen. Ikke? Og stå i et åbent landskab, Stå sådan konfronteret med den åbne himmel. Og pludselig få den der erfaring af, at, at der, der er sådan noget mere her. Og det, der sker, det er, at Lykkepær, han faktisk bliver udfordret i sin ateisme. I det, han står her. Og han står og, og tænker højt. Er det måske i virkeligheden Guds stemme, man hører i naturen? Havde de gamle munke ret, havde præsterne ret og han står og tænker på de her nøglebegivenheder i sit liv, blandt andet sin fars død, hvor, hvor han havde den her følelse af, at der var noget, noget større, noget mere, der bankede på døren. Og øh, pludselig så er det som om, hele hans, hans meget velreflekterede ateisme, den bare bliver styrtet i jorden, af den her erfaring af noget guddommet. Og jeg synes, det var så stærkt at læse den her passage, fordi ligesom Pierre, så var jeg ateist, men, men kendt udmærket godt til de her erfaringer, især i naturen og i kunsten, at der er et der bare overvælder os, som næsten tvinger dig til at sige, hvis ikke Gud, så i hvert fald et eller andet åndeligt. Øhm. Men det rigtig sjove, synes jeg, er ved Lykkepær, at han med det samme begynder ligesom at, at pakke sin egen erfaring lidt ned i kufferten igen. Og han, han gør sig sådan nogle tanker, hvad er det han skriver, han skriver... Øhm. Æ, Guds stemme? Nå ja. Men skyldes det ikke bare, at igennem århundreder har vi haft den her hårde i den her frygt for tomheden i himlen, som gør, at vi nu har befolket den med guder og ånder? Æm, er det ikke bare den elgamle frygt for tomheden, der gør, at den her erfaring kommer? Jo, det må det være. Og whoops, så er den parkeret igen. Og øhm, man kan sige, at, at, at Lykkeperner har en erfaring og noget guddommeligt, som han så lidt... Jeg vil sige, bortforklare. Man kan jeg ja sige, forklare lavet positivt, ikke også? Men, men det var præcis der, hvor, hvor jeg var. Og, øhm, og på en eller anden måde, så det mig om, at, at der er et eller andet her, ikke også, Som man ikke kan ignorere. Og, og, og som føles virkelig meningsfuldt. Jeg havde ikke lyst til at ignorere det. For hvad var det, hvad var det jeg sådan ligesom havde, havde den her fornemmelse af? Men det, det, blev lov, det fik lov til at blive sådan en understrøm som fortsat, indtil jeg i slutningen af min gymnasietid traf en anden rigtig god ung fyr, der ligesom mig hedder Jakob. Og det er, altså en, det er altså en rigtig, rigtig spændende historie, han har. Og det kunne være, at han var, også, var en, man selv skulle på podcasten på et tidspunkt, men sådan helt, helt overordnet. Så Jakob, han, han kom faktisk derfra, at han ligesom mig var opvokset i et sekulært hjem, men så var han i en ret tidlig alder faktisk blevet muslim. Eller i hvert fald var begyndt at sådan tage, tage en vis muslimsk praksis til sig. Og han var begyndt at sådan følge bønderne øh, og afstå fra alkohol og, og sådan den slags ligesom, nøgleting i, i islamen. Og, og det var på en eller anden måde der, at han havde fundet et, et sted ligesom, at, at få udfoldet sit, sin religiøsitet. Og, øh, og øh, jeg lærte mig at kende, fordi at jeg dengang øh, var i et forhold med hans søster, der ligesom mig var ateist. Og jeg kan huske, at øh, hun ofte havde fortalt mig, at du skal virkelig glæde dig til at møde Jakob. I kommer til at snakke rigtig godt sammen. I er begge to nogle håbløse nørder, øh, og, og, og meget interesserede i mange af de samme ting og sådan noget. Så det, det gjorde jeg også. Men så inden jeg skulle besøge dem første gang, så sagde rygterne, at han faktisk var ved at forlade øh, sin muslimske tro eller i hvert fald den der tilknytning jeg ved ikke om han vil sige at han var muslim men, men, men i hvert fald sådan havde lidt en, en vis praksis derfra og at han faktisk nu var ved at undersøge nærmere kristendommen så det var, det var der han var i sin proces da jeg lærte ham at kende og jeg husker stadig første gang jeg mødte ham det var simpelthen en, en virkelig, virkelig sjov oplevelse fordi vi var hjemme hos dem familien der og han kom og, og sagde hej og næsten med det samme, så begynder han at sige sådan noget, som øh, min søster har fortalt mig, at du er meget interesseret i filosofi. Har du tænkt over det her med, om det giver mening at tro på, at der er en Gud? Og <laughs> så sagde jeg sådan, ja, det har jeg, og jeg, jeg er atheist. det er jeg sådan ret overbevist om. Øhm, og så sagde han, okay, men har du tænkt på sådan noget med, at øh, Big Bang-teorien, den siger, at, øh, verden, øh, at det hele universet opstod ud af intet, ikke også? Hvordan hænger det sammen? Æh, hvor kommer alting fra ud af intet Og sådan nogle ting en klassiske måder Og det som leder tankerne i retning af Gud på Og jeg havde jo aldrig tænkt over de her ting før mm. Det var ret sjovt Det var, det var nogle spørgsmål Jeg stadig jeg havde beskæftiget mig med før Æh, Og han, han nævnte nogle forskellige folk Han var begyndt at læse Og, og spurgte om jeg havde læst dem Og jeg sagde ja <laughs> Så det en stor løgn <laughs> Hvilket jeg har fortalt ham siden så der er lavet orden i sagerne nu. Ja. Men, men det var sådan en, en akavet situation at stå her, og jeg vil gerne virke øh, klog og ovenpå over for hans søster. Jeg var samtidig ret nysgerrig på den her snak, og skulle tænke på at holde sådan en god og orden, nu det var første gang jeg var i familien. <laughs> en ekstremt kompliceret situation. Øhm, men, øhm, men vi står og snakker, og, og simpelthen den dag der er der et rigtig godt øh, venskab, der tager sin begyndelse. For vi begynder virkelig at holde af og, og, og gå ture og, og bare nørde igennem sammen og snakke om de her ting. Og, og det er meget sjovt, fordi jeg opdager også, at selvom jeg altid har været meget sådan bevidst ateist, øh, så har jeg aldrig rigtig været i kødet på, på det, som, som kristne egentlig tror på. Altså jeg, har, jeg har haft nogle meget naive og meget firkantede forestillinger om, hvad kristendommen var. Jeg har aldrig hørt øh, sådan grunden til, hvorfor folk tror på Gud eller tror på kristendommen. Og det gjorde jeg for første gang her. Og øhm, det var faktisk øh, det var spændende, men det var faktisk også lidt uhyggeligt. Øh, kan man godt forestille sig, altså, øh, hvis, hvis der er nogle kristne lyttere, der, der selv er vokset op som kristen så kan det være, at de kan forestille sig, hvordan man første gang øh, møder en ateist der begynder at præk ens verdensbillede og stiller de kritiske spørgsmål. Altså det er skræmmende. Og især fordi, at jeg altid havde tænkt, at at, at kristendommen ikke rigtig havde noget sådan virkelig seriøst at komme med, andet måske øhm, sådan noget æstetisk altså den var, den var sådan dragende, den var flot den havde et flot sprog men ikke at den skulle være sådan sandhed med stort S men, men jeg begyndte faktisk at blive meget udfordret lidt det ting han sagde og det sjove var at det ledte mig på en proces hvor jeg faktisk blev mere artist kan man sige øhm, selvom at at jeg helt klart kan se i bagklodsgabens lys, at der skete en tilnærmelse til kristendommen, og at hele den her proces var, at kristendommen begyndte at give mere og mere mening for mig. Så, så tror det i første, øh, udgang, øh, i første omgang, så, så resulterede det i, at jeg distancerede mig endnu mere fra kristendommen, for nu blev det faktisk vigtigt for mig at få svar på de her ting. Så jeg begyndte at læse rigtig meget artistisk litteratur, øh, endda i en kort periode, begyndte at interessere mig lidt for nogle af dem, der vi snakker om før, som man kalder nye artister. Øhm, og det, det var lidt, det var lidt vildt, fordi altså dem, dem havde jeg været kritiske for, og det var, det var, jeg også stadigvæk så vidt jeg husker. Øhm, men, men stadigvæk synes jeg lidt sjovt at tænke på, at der faktisk var en periode, hvor noget, jeg i så mange år havde set så meget ned på, pludselig begyndt at virke, opblag black for mig, fordi det var dem der var i debat med de kristne, og havde svar på de spørgsmål, som jeg nu begyndte at skulle tage stilling til. Så men det, var, det var sådan en, en, en kort stund, men, men jeg, jeg blev i hvert fald mere og mere på den ateistiske vorm. Og jeg kan huske, at øhm, jeg på et tidspunkt besluttede mig for, at jeg godt kunne tænke mig at skrive en kronik om det her, <lødselig> hvilket også er min måde at gøre det på i dag, når jeg tænker ja. over det, så skriver jeg til, til kristne og sådan noget. Og... Øhm, og den skulle hedde øh, Nødvendigheden af en humanistisk naturalisme. Øh, så det vil sige, nødvendigheden af, at vi som samfund øh, er humanister. Det vil sige, at altså, mennesket er den højeste autoritet. Der er ikke nogen guder. Og naturalisme, det er igen den her med, at der er ikke andet end det naturlige, kan man sige. Øh, der er ikke noget overnaturligt. Og øh, det var ligesom her, hvor vi prøvede at samle mine tanker og mine argumenter og prøvede at lave min case for ateismen imod det her forbavsende, sammenhængende og gode verdenssyn, som jeg var blevet præsenteret for igennem Jakob, som var kristendommen. Og det var, det var simpelthen, mens jeg skrev den her kronik, at jeg begyndte at, at få den der rigtig gode tvivl om mit eget projekt. Og jeg færdiggjorde aldrig kronikken. Det, det var præcis, da jeg skrev den, at det, det stoppede hele den her bevægelse. Og jeg faktisk begyndt at tænke, og jeg husker, det var egentlig en meget simpel tanke, øhm, som, som ligesom satte en, en kæppe i på det projekt. Og det var, at jeg kom til at tænke på, øhm, hvad med, i stedet for at være så bange for kristendommen, så prøve at åbne op. Fordi i virkeligheden, så, så havde jeg jo været ret draget af, af det her med, med troen på Gud. Og, og allerede dengang, der havde jeg som om, at der var nogle, nogle erfaringer, jeg havde haft, som jeg næsten... Ikke kunne kalde andet end sådan en slags guddommelige erfaringer. Så behøvede det være så slemt, hvis kristendommen var sandt? Kunne det være, man skulle prøve at undersøge det? Øhm, og selvfølgelig så, nu fortæller jeg sådan en meget intellektuel tråd her, det handler om en tanker og argumenter og sådan noget, men, men der er jo også en dyb personlig tråd i det, øhm, som er, at, at jeg, havde, jeg havde nogle store kampe i gymnasietiden, øhm, hvor, hvor jeg begyndte at få sådan lidt en, øhm, en, en meget stærk sådan dødsbevidsthed, faktisk øh, hvilket var, var meget specielt det skyldtes, at jeg havde sådan, øh, jeg havde sådan forskellige underlige symptomer og, og var igennem nogle sådan øh, mærkelige øh, lægeforløb med nogle mærkelige ting vi ikke rigtig helt kunne finde ud af hvad var øh, der var blandt andet noget i min øjne som, som i en periode faktisk virkede til at det godt kunne være en, en sygdom som gør en blind og, og der var sådan nogle ting der som, som virkelig havde givet mig en, øh, en meget meget stærk bevidsthed om at øh, hvad skal man sige, sådan, om, om min egen sårbarhed og dødelighed, som også havde efterladt mig et meget stort øh, sådan, sådan personligt, eksistentielt tomrum for hvordan kunne man lige øh, arbejde med det Æ, hvad kunne være det gode svar til det, hvis jeg nu øh, hvis du nu viste at være nogle af de ting, jeg frygtede var, og jeg var på vej til at blive øh, blind, eller øh, det der var værre ikke også? Hvad, hvordan kunne man så sådan forholde sig til det og der er det også klart, at så snart, at sådan noget som kristendommen begynder at åbne sig som en mulighed, så var der som at det, det, det også lidt åbnet en dør til, at jeg måske kunne slutte fred med nogle af de der tvivlstanker, der var øh, omkring, hvor jeg var på vej hen. <laughs> det var virkelig sådan, personligt meget, meget sådan tiltalende. Og, og helt klart afgørende for, at, øh, at jeg sådan begyndte at, at blive mere nysgerrig på det. Det er meget interessant. Det, det, det er noget, jeg næsten aldrig fortæller, når jeg fortæller min historie i dag. Mm. Æ, men som dengang var mega vigtigt. Så ja, der begyndte at ske noget her. Og øh, det, der skete, det var, at jeg tog kontakt til nogle af mine venner. På det tidspunkt, der var jeg begyndt i, på universitetet. Jeg begyndte at læse litteratur. Og jeg vidste, at der var et par stykker på mit hold, der var kristne. Æh, altså hvad skal man sige sådan, sådan personligt troende øh, kirkegængere øh. og øh, og det jeg gjorde det var at jeg tog øh, kontakt til dem og så jeg har en masse spørgsmål om kristendom kunne jeg tænke jer at snakke om det og øh, det sagde den ene ja til og vi fik også nogle rigtig gode snakke der og, og det var jo nogle af alle de store spørgsmål altså jeg kan huske at øh, vi snakkede meget om sådan noget med øh, med Bibelens kvindesyn øhm, der var nogle ting som jeg, jeg brød mig meget lidt om i Bibelen øh, omkring det den sagde om kvinder vi snakkede også om Biblens syn på homoseksualitet som også er noget som jeg støtter mig på ligesom jeg tror alle andre unge danskere i dag gør øh, vi snakkede om helvede øh, tanken om sådan evig øh, ledelse øh, efter døden som var virkelig virkelig skræmmende og som jeg nok altid havde været lidt bange for. Jeg kunne huske, da jeg var barn. Og jeg aner ikke, den er blevet præsenteret for idéen om helvede. Men jeg kunne huske, at jeg mine følter, hvad nu hvis der er et helvede? Så det er jo forfærdeligt. Altså, man kan måske leve med lidelse, som man ved har en ende. Men hvad med dem, der ikke har en ende? Altså, det var jeg virkelig bange for. Så vi snakkede om de her ting. Og, øhm, og jeg kan huske, at hende Katrine, jeg snakkede med... Hun øh, sagde, at øh, der er en forening, der hedder Kristet Forbund for Studerende. Og de har en mand ansat til at tale med sådan nogle som mig, de tro. Og den mand, han hedder Daniel Hågaard. Og der kan vi jo passende henvis Til afsnit 2. Til afsnit 2, En, masse, <laughs> en helt, helt fantastisk mand. Men ja, Daniel han er en fantastisk mand, som, som har betydet rigtig meget for min personlige historie. Og, og vi begyndte jo at mødes her, mig og Daniel nede i KFSS altså for studerernes daværende kælder, som hed Valen. Det havde sådan en kælderlejlighed her i Aarhus. Og ret hurtigt begyndte det her virkelig at blive sådan et af min uges højdepunkter. Jeg synes, det var så spændende at tale med Daniel om de her ting, og stille ham alle de kritiske spørgsmål, Prøv at gå lidt på opdagelse det her. Vi begyndte at læse Bibelen sammen og sådan noget ting. Og, og det begyndte virkelig at slå gnister. Og øh, i den her proces, der, der var der faktisk et tidspunkt, hvor jeg besluttede mig for, at jeg vil gerne det her. Øh, jeg tror faktisk på kristendommen nu. jeg Og jeg vil gerne døbes. Øh, jeg kan ikke helt huske, hvornår det var. Det troede jeg faktisk, jeg kunne, men netop da jeg så snakkede med Daniel om det, det var ret sjovt, så kunne vi høre, at vores historie var fuldstændig ude at synge. Altså Daniel, han huskede ét forløb, vi havde, og jeg huskede et helt andet. Men nu satser vi på, at Daniel, han har ret. Nu er det hans gengivelse af historien. Men, men så var det faktisk ret tidligt i forløbet, at jeg bestyrede mig for, at skulle døbes. Men, men hvor det helt klart har været øh, på en meget... Er sådan på et relativt spinkel grundlag. Altså, Jeg har ligesom tænkt, at jeg vil gerne det her. Øhm, men meget mere har jeg nok ikke vidst. Jeg har ikke vidst konkret, hvad jeg troede på. Det har været meget min egen sådan, personlige variant af kristendommen. Øhm, hvilket jo heller ikke er mærkeligt, kan man sige. Når man pludselig skal til at omstille sig til en helt ny måde at se verden på. Men så var der en dag. Og det, det er ligesom den, jeg, jeg altid husker som sådan det helt springende punkt for mig. Og det var, fordi jeg havde gået og wrestlet med mange af de her ting. Og, og på et tidspunkt så tror jeg ligesom, jeg havde, havde fundet ind til, hvad, hvad var ligesom humlen i mit problem med kristendom Hvorfor var det, at jeg umiddelbart reagerede med den der ateisme? Hvad, hvad var det ligesom, der lå til grund for alt det her? Og, og der gik det op for mig, at hovedproblemet her var, at jeg faktisk var rigtig bange for, at kristendommen var sand. Og hvorfor var det? Det tror jeg netop, var den her tanke om, at hvis der er en Gud, øh, så er det faktisk dårligt nyt for mig. Så stiller det ikke mig et godt sted. Og det var jo helt klart sådan en tanke om, om dom, og havde selvfølgelig også at gøre med helvede, øh, uden jeg helt vidste, hvad jeg skulle tænke om det, eller hvad det var, eller noget som helst. Øh. Men jeg var, jeg, var jeg, var, jeg var bange for den der tanke om sådan, den dømmende Gud. Og jeg kan huske, at vi sad her, jeg havde foreslået Daniel, at vi skulle bruge lidt tid på at læse os altså igennem bjergprædiktene, som jeg synes var mega spændende, og noget af det første, jeg virkelig faldt for i kristendommen, som er sådan en stor etisk tale, Jesus han giver. Og så spurgte jeg ham på et tidspunkt, øhm, Det har egentlig godt... Altså, jeg ser virkelig, at det her det et godt liv, som bliver taget frem i bjergprædiktene. Det, det er egentlig sådan, jeg ønsker at være. Og det er sådan, jeg ønsker mine medmennesker er. Altså, det, det virker bare godt, det her. Men samtidig lurede os den der tanke med hvornår ved jeg egentlig at jeg har levet det her liv godt nok til at det er okay med Gud hvornår ved jeg at jeg kan være tryg i at nu nu er der ligesom der er fred i vores forhold og at jeg ikke skal frygte dom eller afvisning eller hvad der skal ske med mig efter døden men tværtimod kan finde, sådan, finde håb og glæde i tanken om at, at kende Gud og, øhm, og jeg kan huske det, det Daniel han sagde det var at øh, det i hvert fald var godt jeg stillede det spørgsmål fordi det var godt nok vigtigt og nok også noget som jeg tror han lidt havde regnet med at, at jeg havde sådan styr på <laughs> allerede øhm, men så skulle vi i hvert fald kigge på det og det han så gjorde det var at han præsenterede mig for et helt andet sted i Bibelen ikke det, som står i bjergprædiktene, men dermed noget, der står i et skrift, der hedder Romerprædiktene, kapitel 7, som er en meget, meget berømt og virkelig fantastisk tekst, hvor Paulus, den store kristne leder efter Jesus, nok den største kristne leder efter Jesus måske, han, det er altså, når jeg siger sådan noget som teolog i dag så får man altid sin forbehold hvad ja, han nu også det eller var det, var det egentlig Jakob der var sådan den helt store leder i starten det er sådan nogle diskussioner man har på teologistudiet ja. men væk med dem men, men Paulus den helt store kristne leder han beskriver her en situation hvor han siger de her ord at det gode som han vil det gør han ikke og det onde som han ikke vil det gør han. Og han udfolder ligesom det her dilemma, og hvordan øh, det, han kalder loven, som, som nok er, er, er moseloven af det gamle testamente, som er, er sådan hele den kristne etik, kan vi også bare sige, ikke også? Hele øh, det krav, som Jesus stiller også i bjergprædikning til, hvordan vi skal leve, krav om næstekærlighed, budet om næstekærlighed, øh, budet om fjendekærlighed, alle de her ting, øh, at de sådan set også bare vækker et eller andet i os, i stedet for, at de får til at gøre det, og leve vores liv, sådan som de beskriver det, så det er nærmest som om de gør det modsatte. At øh, de, de på en eller anden måde vækker en eller anden umiddelbar lyst til at overskride loven. <lige> ligesom man kender, hvis man har været barn og gør det, hvilket man efter al statistisk sandsynlighed har. <lige> at man har prøvet det der med, og at engelske folk siger, at det har det du ikke, og så gør man det. Der er simpelthen en eller anden mekanisme der så det er et kæmpe problem hvad er det for noget vi kan, ikke, vi kan ikke leve bjergprædighedens liv vi kan ikke leve næstekærlighedens liv så hvad gør vi og der siger Paulus at i forholdet til Gud der er det faktisk løst det problem det er løst fordi det handler ikke om hvad vi gør men om hvad Jesus gjorde og han slutter kapitlet af med den her underlig øh, tekst, hvor han skriver øh, gudskagt hvor her Jesus Kristus med kødet tjener jeg da søndens lov, men med anden novens lov. Og, og det er jo ekstremt mærkeligt. Og mange teologer de tænker, hvad sorgen er der på spil her? Der gørs? Hva, hvordan hvad den kan du juble med kød tjener søndens lov? Øh, men det gav helt vel god mening for mig den her dag. Fordi det var præcis det spørgsmål, jeg havde gået og, og wrestlet med. Det var det her med, hvordan kan jeg være sikker på, at det er godt mellem mig og Gud, når jeg gør så mange ting, som jeg ikke burde gøre. Og svaret her var, det er fordi Jesus er død for dig. Han er død for alt det, som jeg havde gjort forkert. Og dermed så, så ved jeg sådan set, at jeg skal ikke være bange for, hvor jeg ender henne efter døden. Jeg skal ikke være bange for, hvordan Gud han ser på mig. Jeg ved, hvordan Gud han ser på mig og han ser på mig med kærlighedens og tilgivelsens og glædens blik og, og altså, jeg kan huske det, det var virkelig da, da Daniel han sad sådan og det her for mig at det virkelig begyndte at stå øh, gnistret for mig og, og, og jeg kan huske jeg ham sådan flere gange okay men Daniel lad os nu sige hvad nu hvis, hvad nu hvis jeg bare øh, laver noget lort hver eneste dag kaster det godt være kristen ja det kan du godt så prøvede lige at skrue lidt op. Okay, hvad nu hvis jeg gør det her, ikke også? kan jeg så stadigvæk være kristen? Ja, det kan du gøre. Hvad nu hvis jeg gør det her, det her, det her. Kan det ødelægge mit forhold til Gud? Nej, det kan det ikke. Og det var virkelig øh, det var virkelig fuldstændig vildt for mig at høre det her. Og så kontra imod alt, hvad jeg nogensinde havde tænkt kristendommen var, så tror jeg virkelig, at, at i vores kultur, der er der bare nogle billeder af at gamle faste anerkers, øh, som sådan, altså den kristne, er den sure regelrette, øh, der, der er så orienteret på at leve ret. Øh. Og her, der, der mødte jeg pludselig noget helt nyt. Og først og fremmest tænker jeg i dag, at det, der blev løst her, det var det der problem, at jeg egentlig frygtede, at kristendommen var sand. Fordi så var det ikke godt nyt for mig. Fordi pludselig så, så jeg her, hvis kristendommen er sand, så er det virkelig godt nyt for mig Så er det virkelig godt nyt Og, øhm, og det var bare Det var simpelthen vildt Og, og jeg husker bare at den her dag i den, den står meget meget stærkt i min hukommelse øh, og, og jeg husker hvordan jeg sådan bagefter Nærmest fløj ned af Langelandskade Hvor den her lejlighed lå Og virkelig, virkelig havde sådan en følelse af at være nyforelsket Altså det her det var bare helt suverænt Godt nyt øh, Og tænk en gang Og jeg troede faktisk det var den her dag jeg besluttede mig for at jeg ville døbes men det siger Dan og altså, nej nej, der havde du vist lang tid der. Så. så det var godt, vi fik korrigeret det. Men det var faktisk sådan, det skete, at jeg, jeg, jeg blev døbt den 10. marts i en kirke, der hedder St. Pauls Kirke, hvor jeg stadig kommer i dag. Og det var jo, altså... Jeg kunne der den dag, der tænkte jeg også, alle de her intellektuelle diskussioner, jeg havde været inde i, det var sådan set ikke, fordi jeg følte, at nu var jeg helt sikker på, at kristendommen var bedst stillet der. Øhm, I virkeligheden så, så havde jeg det nok lidt sådan At At, øh, at det måske var sådan cirka lige <laughs> Kristendommen kan være sand Kristendommen kan være sand øh, Kristendommen kan være sand Altismen kan være sand øh, men, men det var ikke sådan jeg rigtig følte mig sikker på om, om der var et argument der afgjorde Om den ene eller den anden havde ret øh, Men jeg var dog blevet overbevist Om at kristendommen netop kunne være sand Og det i sig selv er altså et meget meget stort spring og da det her så kom oven i det personlige også lysten til kristendom var sand, lysten til at blive kristen, jamen så, altså jeg havde virkelig den her følelse, som jeg kan se mange andre kristne også beskriver, at det var som om jeg slet ikke havde valgt. Altså det, det, var, det var som om at, at være blive, blevet valgt, øh, som om Gud havde valgt mig, øh, som helt klart er sådan, jeg ser på det i dag. Så det var, det var vildt, og, og, og en kæmpe omvæltning, og og det sjovere er, at så, så blev problemet lidt nytte også. Det her med, hvordan skal man så fortælle det? Og, og hvad skal man gøre? Og, og, og det er meget sjovt. Jeg, jeg tror også, der var også et eller andet det her med, at noget man ofte glemmer, det er, at det faktisk er sådan lidt pinligt at skifte standpunkt. <laughs> øhm, nu er, sådan, er der i mange sådan kristne sammenhæng en, en rigtig stærk tradition for det her med, at det virkelig er smukt, når folk det bliver kristne. Men sådan generelt i samfundet, hvis folk skifter politisk parti eller skifter holdning til noget, så er det som regel noget, hvor vi tænker, okay, øh, det er faktisk sådan lidt mangel på ryggrad det her, eller mangel på integritet. Så det er jo også lidt sådan, hvordan skal man lige break den her, at man har fået, øh, fået taget så stort et skridt øh, i sit liv. Og samtidig med, at jeg bare jeg anede stadig ikke rigtig, hvad jeg troede på. Altså, jeg vidste da, det var godt nyt. Det var det, jeg gerne ville. Øhm, men... men men jeg havde jo på ingen måde styr på min teologi, og der var masser af ting i Bibelen, der jeg ikke kunne sige ja til. Altså min, min anfægtelse over sådan noget som helvede eller kvindesynet stod stadigvæk ved magt. Øhm, men det var altså noget, jeg godt kunne leve med, øhm, samtidig med at jeg ligesom havde grundlæggende øh, sagt ja og taget det på mig, at jeg vil gerne være kristen. Og som jo så var noget, jeg blev ved med at arbejde med. Og netop de her spørgsmål omkring køn og, og homoseksualitet var så også noget af det, som, som jeg skrev en bog om sidste år, der hedder En Langt Bedre Vej. Så der er jo virkelig nogle emner, der har fulgt mig, dem her, der lå helt i starten. Øh, også, øh, også spørgsmål om tro og videnskab, som lå mig enormt meget på senden, og det er altså også på vej med bog om nu. <laughs> så det er, man kan sige, der er faktisk de gamle tråde, der startede her i 2013, øh, som jeg stadigvæk arbejder på at redde ud i dag. Så det, det er historien helt
0: overordnet. <laughs> Fedt. Øh, mega opmuntrende. Det var... Første del af min snak med Jacob Munk. Anden del kommer om en uge, og jeg håber også, I vil lytte med der. Men i hvert fald tak fordi I har lyttet med til det her afsnit.